0: Senhoras e senhores, vamos a mais um. Eu nunca quis pouco. Hoje com a presença desse elegantíssimo Opa. monster das peças <risos> e segmento de máquinas, Marcelo Vieira. Prazer, meu irmão. Prazer. Obrigado, Obrigado aí por ter irmão.
1: aceitado o convite. É isso. Obrigado você por ter convidado para mostrar um pouquinho da do meus negócios e da minha vida. Cara, é,
0: me fala o seguinte: você é um cara que tem muita energia. Adoro. Muita energia, eu notei isso na hora que eu te vi, parece que tem uma camada em volta do cara, Opa. isso é impressionante, cara, porque a gente emite, né, cara, transmite essa energia boa, e, e eu quero saber, como começa o dia de um cara com tanta energia, velho? Um cara que gosta de festa, a gente vai falar mais disso, de, de música eletrônica, é, um cara que, meu... É engraçado, eu, eu... A
1: idade que eu tenho, curtido curti tudo isso.
0: Então, eu falei, cara, eu tenho 29 anos, eu falei, caramba, velho, eu tô, eu tô ficando, me sentindo um velho, cara, perto do
1: que cara. É coisa isso, de louco, pô? velho. Não brinca não, pô, você tá, tá começando tudo, <risos> tem que ter mais força. Cara, começa... Como que começou o seu dia hoje, bicho? Academia. Academia. Primeira coisa, volta pra casa, um bom café. Você treina em jejum? Em jejumzaço, sempre em jejum. Volta pra casa, um bom café, já tá começando a trabalhar, né? Na hora que, na verdade, na hora que eu saio de casa, que eu já tô indo pra academia, eu já tô ali, ó. Já tô resolvendo coisas, já tô no celular, já tô trabalhando. Academia, volta, um belo café, um belo banho. Falar um pouquinho com a empregada Que tem que falar todo dia com ela para né? <risos> organizar as coisas É, mas vai bater papo mesmo, eu acho Você treina todo dia, cara? Todo dia, cara todo dia. Segunda, primeiro de segunda a sexta Musculação tô, Musculação zona E de vez em quando eu faço um boquezinho Pra desestressar Principalmente aquele dia que eu tô com muita raiva Eu é gosto bom, né, de ir pro meu box É bom, é bom cara eu gosto, eu gosto pra desestressar Pra fazer alguma coisa Isso é. é legal E depois vou pro escritório Do carro vou trabalhando Esse é o maior detalhe Todo o tempo que você tem, parou no farol, você já está respondendo alguém, fazendo alguma coisa, ou está numa ligação, ou você já está falando com algum gestor, ou fazendo alguma coisa, no meio do caminho. Chegou na empresa, eu entrei no meu mundo, me fecho ali, e ali vou o dia inteiro. É o que eu falo, eu não tenho muita hora para chegar, mas não tenho hora para sair.
0: Legal. Que horas você chega, mais ou menos? Não entre, tem um dia.
1: Cara, entre 10 e 11 horas da manhã é meu dia. Você sabe que eu, não, eu também
0: não tenho um horário certo, cara, e eu tava falando isso num, num podcast que a gente fez, com o Renato Breia e a gente vê esses gurus da internet falando que você tem que acordar às 5 da manhã, começar a trabalhar, o oh, caramba, clube das 5. E, cara, é muito... não, não tem uma, uma, um horário certo, né? É o horário que faz sentido pro teu negócio pra
1: você, né, cara? Hoje, nos meus negócios, se eu falar pra você que se eu chegar... falar o pessoal até brinca, né? Se eu chegar às oito, é problema. O pessoal já fala, ó, se o chefe chegou às oito, pode esquecer. Tem que BO. Aí, tem pior aí, tem coisa aí que hoje o negócio vai ferver. Cara, eu chego às, se eu chegar às oito, o que, que eu vou ficar fazendo das oito até às onze? Eu vou ficar pegando no pé de cada um? Eu tenho uma filosofia, eu deixo a minha gestão trabalhar, eu deixo ela solta. Descentralizou. Cara, isso é um dos maiores detalhes da minha vida. Chegou num... Eu, eu, eu montei meu primeiro negócio em 95... Os 10 anos, de 95 a 2005, eu fui um cara mega centralizador. Mas assim, extremamente centralizador. Tudo eu queria saber, eu queria um porquê, eu tinha que ter uma razão, sabe? Até chegou uma época que o pessoal virava, olha só o porquê chegando. Porque tudo eu falava porquê. Tudo o porquê. Aí, em 2005, quando eu dei uma abertura na minha cabeça, que eu montei uma empresa de locação de máquina, na... eu comecei a perceber que delegar e confiar em pessoas... Te trazer mais resultado. Sim. Foi daí pra frente que eu comecei a crescer mais. Aí, no meu plano de crescimento. Você tem mais
0: liberdade alto. pra pensar, né, cara?
1: Além de liberdade pra pensar, cara, você tem que deixar as pessoas também executar alguma coisa da cabeça delas. Verdade. E se é que a pessoa começar a executar coisa da sua cabeça só, ele não tá fazendo, gerando um negócio também pra você. É verdade. Você tem que dar oportunidade pro cara. Falou tudo, cara. É isso que é o detalhe. Então, dali pra frente, eu aprendi muito. E, e isso, graças a Deus, ano a ano eu tenho aprendido mais, mais. Então, por isso que hoje eu tomo a liberdade de chegar mais tarde, porque se eu chegar mais cedo, eu vou na mesa de um, vou na mesa de outro eu chego às 11 e já chego meio pressionado por causa do trabalho. Entendi. Aí eu vou naquela esticada, saio pra almoçar sempre com alguém do grupo, Sim. com alguém diferente da empresa, vou ali perto, ouço uma conversa, bato um papo no um café e vou até tarde, vou até 7, 8 horas da noite. Aí acabou meu dia. Esse é meu dia todos os dias. Ou depois saio pra jantar, ou eu vou pra casa, ou eu vou pro box Legal. Ou eu vou pro box agora eu tô querendo começar a jogar o... Pit Tênis, aí. Pit Tênis. Aí. É, todo mundo vai entrar nessa maninha também, <risos> para ver se eu faço mais alguma coisa. Marcelão,
0: o nome do quadro já diz tudo e eu quero saber como foi a tua infância, hum. é... onde você nasceu, a sua adolescência.
1: Nossa senhora.
0: É. Em que momento você notou que você era um cara diferente? Porque para chegar no patamar que você chegou, é... você tem que ser um cara que não quer pouco. Que, onde que deu o estralo que você notou que você era um cara que não queria pouco, cara? Me fala aí, desde
1: a tua infância até esse momento. Cara, na verdade, eu tive uma infância meio assim... Muito difícil, posso falar isso pra você. É... Minha mãe que me criou, não tive um pai. Meu pai, se eu vi ele duas vezes na minha vida, foi muito. Uma vez num, num, no meu casamento e outra vez esporádico, nunca mais vi, nunca... E a família dele tinha condições, mas não foi dele que eu vivi. Eu tive um irmão, graças a Deus, que, que foi um pai para mim. Quando eu nasci, ele, tinha 17, ele te, tinha 17 anos. Foi o cara que me criou. Foi o cara que me colocou no meu primeiro emprego com 13 anos. Por que, que ele colocou nesse primeiro emprego com 13 anos? Hoje você colocar uma criança de 13 anos para trabalhar, vão falar que oh, você tá matando a criança, né? Ele não, me colocou com 13. Por quê? Porque eu ficava na rua... Ficava com os malandrões na rua onde eu morava. Você morava onde? Na Zona Norte, aqui em São Paulo, num, num bairro chamado Brasilândia, um bairro meio uhum. na periferia, né? E ele me botou pra trabalhar. Não, você vai trabalhar, porque minha mãe só recebe a reclamação dele. Vai dar problema. Não dá problema. <risos> e eu fui. Quando eu entrei a primeira vez naquela empresa que ele trabalhou, que ele trabalha, ele trabalhou até pouco tempo atrás, inclusive, cara, aquilo pra mim foi um, um sonho. Por acaso, eu mexo com isso que eu comecei a trabalhar. Era empresa do quê, cara? De peças, de, de peças. Peça? De trator,
0: Exatamente. Você sofreu
1: na época de ter que começar a trabalhar, cara? Cara, não. Não? Porque eu, eu queria... Você se espelhava no seu irmão. Eu espelhava no meu irmão e eu comecei a crescer. Eu falo que na minha vida eu tenho duas faculdades. Duas faculdades de vivência. Uma primeira faculdade foi essa empresa que eu trabalhei uhum. de 9 a 10 anos e uma outra empresa que eu trabalhei seis 6 anos. Foram as minhas duas faculdades na minha vida tudo que eu aprendi, eu aprendi nelas e nelas eu tenho hoje como paixão e levo isso dentro dos meus negócios e daquilo eu aprendi tudo, eu, dentro daquela empresa eu passei por tudo, cara, eu fui office boy hein? eu fui kardexista, uma coisa que ninguém sabe que é isso, que que é isso aí, cara, cara, cardexista <risos> é aquele negócio que você marca, uma coisa que você tem uma peça de roupa, você vai lá, você tem uma ficha, vendê, entrou 10, vendi 2 pra fulano vendi... é uma ficha, cara, que hoje tem o computador fazendo isso tudo, sim Cara, não é a vida da, daquilo Eu fui cardexista, Eu fui empacotador, Cara, eu fui estoquista Eu fui auxiliar contábil Por isso que eu falei, eu passei em todos os departamentos Eu fui auxiliar de departamento pessoal Eu fiz tudo Fui auxiliar de vendas Quando eu cheguei a vendedor Eu acho que eu cheguei no máximo que eu podia chegar na empresa Porque eu pressionava, que né? Que idade você tinha? Cara, 13, 14, 15, eu saí de lá com 18, 19 anos Caramba então, o tempo todo, o que eu pude aprender, eu aprendi ali. E fui sugando aquilo para mim. E, e eu sempre falo o seguinte, você quer ser alguém numa empresa? Faça o que o teu chefe manda e peça para ele algo a mais. Fala, oh, isso aqui foi pouco. Entendi. É um jeito de você pressionar o seu chefe.
0: Entrega mais, né?
1: Entrega mais e é um jeito de você crescer na
0: aula. Cara, olha que legal, que baita insight, porque... Eu tenho a oportunidade de conviver e, e trocar ideia e, e vivência com, com várias pessoas bacanas que eu admiro e respeito. E o Leandro Vieira, o Head da Oracle, vai ser Head agora da América Latina, um cara super jovem. E ele é um intraempreendedor, né? Porque ele trabalha na Oracle, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo Sim. hoje. E ele falou, cara, eu como colaborador, eu tenho que pensar em aumentar o bolo, que é a empresa. Porque se a empresa faturar mais, a fatia do bolo vai ser maior pra mim.
1: Exatamente.
0: Então todo colaborador tem que ter essa noção de entregar mais do que é pedido, cara. Porque se crescer o bolo, se a empresa faturar mais, crescer mais, vai aumentar pra ele também. Mas eu falo isso pro meu time hoje. É, não tem esse pensamento pequeno de, ah, puta, só ele que ganha dinheiro, só ele que tá crescendo, não, cara. É o time todo.
1: A maioria da cabeça das pessoas hoje é assim. Eles, se você dá... Aquele trabalho só faz aquele trabalho. É. Ele não procura falar assim, não, olha, eu vou fazer rápido esse, com qualidade, e vou chegar para o meu chefe e falar assim, me dá mais alguma coisa? Pô, o teu chefe já vai te olhar diferente. É verdade. Ele vai falar, caramba, o cara, eu já dei um trabalho para ele, ele conseguiu fazer aquele trabalho no tempo hábil, já Sim. pediu o outro, então você começa Sim. a olhar. Isso é você conseguir crescer dentro de uma empresa. E foi isso que na minha vida eu sempre fiz. Toda vez que eu fazia alguma coisa, pra mim, eu achava pouco. <risos> Porque teve, tinha um tempo, logicamente, uma maturação pra você aprender a fazer aquilo, fazer e já procurar outra coisa. Next, é uma qual. coisa, eu era está lá, eu pegava o que vendia no anterior, aquele monte de nota, eu tinha o dia inteiro pra lançar aquelas notas, eu lançava até meio-dia, à tarde eu fazia o quê? Eu ia trabalhar numa charifada. Sem ter o chefe pedir. Acabou. Legal, cara. E foi minha escola, minha faculdade, saí dali, fui para outra empresa também. Que e trabalhou 10 coisa.
0: anos nessa empresa.
1: E depois mais 5 anos numa outra empresa, que foi outra faculdade, que eu entrei. Entrei já como vendedor e, e, eu, e a empresa, essa foi uma história mais. É, como é que eu posso dizer assim? Quando eu entrei, ela estava numa situação de, de, de situação financeira muito ruim. Entendi. E sabendo que ela estava assim com ruim, e todo mundo falava, nossa, essa empresa não dura mais um ano, não dura mais um ano. Bom, resumindo, ela durou. Comigo mais cinco anos. Aí chegou o final por gerência, por gestão uhum. dos donos e tudo mais, não foi bem. Aí nessa época eu ranhei mais três amigos dentro dela e eu tinha, eu tinha um uma, uma ideia. Ou eu monto meu negócio ou eu ia ser gerente de uma empresa que eu tinha sido convidado. Onde que acendeu essa lâmpada, esse momento de você
0: não querer pouco, cara? Com que idade você tinha mais ou menos? Falei, meu, eu posso ter o meu próprio negócio, eu quero mais essa
1: vida. Cara, eu tinha uh, 26 anos. Tinha, tava nascendo a minha primeira filha,
0: <risos>
1: tava fazendo a minha casa e eu falei, meu, quero mais, meu. Eu tinha, eu tinha esses dois, assim, sabe quando você tem os dois negócios? Foi você gerente de uma empresa que eu estaria trabalhando até hoje, provavelmente, lá ou Sim. ser empregado de alguém, ou ia montar alguma coisa. Só que se você me virar de cabeça para baixo, ou os meus três sócios, nenhum, da, nenhum deles tinha nada de dinheiro. Tudo <risos> duro. Vira de ponta cabeça, não cai a moeda. Ah, pra você ter ideia, eu tenho uma história que eu brincava quando a gente montou a empresa. A gente montou a nossa empresa na, na casa da sogra de um, de um dos, meus, dos meus sócios. Que loucura. A gente saiu pra tomar um café, a gente foi na padaria... Chegou lá, falou, quem paga o café? Nenhum dos quatro tinha dinheiro. <risos> Nenhum dos quatro tinha dinheiro, sério. Nenhum dos quatro tinha dinheiro. Dá um café, como assim? Um dinheiro pra um café a gente tem. Um café e três copos mais. Dividimos um café e os três copos. Caramba, cara. Acredito se você quiser. Tem coisas que vêm na cabeça da gente, como se fosse uma, sabe? E
0: você é sabe que, que ter essas lembranças, cara, é, faz a gente ter gratidão por onde a gente tá, né? Pelo que a gente conseguiu conquistar, não só de, de bens materiais, mas de momentos, né? De poder hoje você chegar numa padaria, meu irmão. É que pra mim, um, pra mim uma eu tava conversando isso com meu sócio, cara, a gente conversa muito sobre que a gente tem histórias parecidas, e quando eu tive o meu primeiro filho, e, e meu, quebrado, duro pra caramba, cansei de ir no supermercado e, e ter... E filho que... não atrapalha não, viu? Nem um pouco nem um pouco, é a cabeça do cara, velho Realizado. tanto que quando alguém me fala, ah, velho, também você teve filho novo é por isso que você tá onde tá, eu falei, não, irmão, peraí eu também tive filho novo peraí, calma, eu conheço um monte de cara que teve filho novo e se revoltou e não virou nada, meu então é o cara, a escolha do cara então, assim, eu ia no mercado e tinha que olhar preço das coisas, cara e às vezes não dava pra levar tudo, tinha que tirar alguma coisa do carrinho, e uma das coisas que eu tenho mais prazer hoje é de poder ir num restaurante ou, num... ou pedir um iFood e nem olhar preço, meu irmão, tô com vontade de comer isso e, e a gente ter essas lembranças de quando a gente não tinha condição e sofria de certa maneira com isso faz a gente falar, meu, caramba, olha só que legal, dá valor, dá valor pra isso. Dá valor.
1: É, dá muito, valor. é muito legal Por isso. É isso cara. que eu falo, minha primeira filha, eu tava construindo, meu segundo filho montando a empresa. Cara, é duro, nas duas ocasiões duro. Liso, liso. ai liso. Aí pensa no cara liso e na segunda ele tá devendo pra Jota. De deveria isso que é o pior. Mas é a história, pô. Eu não tô brincando. Mas e, e, e foram juntos, criou, trabalhou. Só que por um lado, eu vou, eu vou ser muito sincero pra você. Você criou, você viu uma necessidade no mercado ou você criou uma demanda, velho? Não, pra tentar... eu não vi necessidade. Eu tinha concorrentes, tinha outra coisa. Era um, era um modelo que eu queria. Vou montar alguma coisa. Era um mercado totalmente paralelo, vamos dizer assim. Como eu falei pra você, em 95, e foi criando ideias. Essa foi... primeira empresa foi no ramo de peças. Foi no ramo de peças. Aí fomos lá, peças, manutenção de máquinas. Começamos no Porto de Santos, fazer manutenção, também algumas máquinas e conhecimento que eu tinha um pouquinho dessa vivência das outras empresas. E foi indo, resumindo, 10 anos da minha vida, eu só simplesmente pilotei a minha vida. Como eu... assim?
0: Me explica isso.
1: Pilotar, o que foi? Cara, eu fazia a empresa pagar as contas, mas não sobrava dinheiro. Mas eu não desistia. 10 anos. 10 anos. 10 anos. O ano de 2005 foi o ano que eu... Eu tirei um dos sócios, porque ele estava mais atrapalhando do que ajudando. Mas tirei da empresa. Foi daí que comecei. Aí pintou a oportunidade. E eu tenho um, um dito popular que eu digo assim, você tem que estar tá na hora certa, com a pessoa certa e no momento certo. Eu acho que... Todas as vezes, em 2005, eu estava no momento certo e com a pessoa certa. Estava preparado, né, cara? Eu estava preparado, eu tive um cara em Santos, que era gerente de uma empresa. O cara foi com a minha cara, me deu oportunidade, vamos colocar a máquina aqui, põe máquina, não sei o que mais. Fui lá no BNDES, financei as máquinas, não tinha nada. Deu um jeito, coloquei as máquinas ali e começou. Pum. Dali para frente, foi só subindo. Compra a máquina, aluga para um, aluga para outro, faz começa a vender peça, começa isso e vai crescendo o negócio, o negócio foi crescendo evolução ano a ano de crescimento e parece que o negócio não tinha mais eu trabalhava mais mas também esse trabalhar a mais cria um problema também viu dica que eu dou hoje, hoje eu falo uma coisa assim eu poderia ter aproveitado mais a infância com os meus filhos sim eu não aproveitei porque eu queria crescer muito Hoje eles têm o que tem, graças a Deus. Por isso, eles têm essa
0: consciência. A gente vai, a gente vai chegar no, no preço pelas nossas escolhas de não querer pouco. Mas, o Marcelo, um baita, um baita ensinamento que que eu falo isso muito para alguns amigos que querem empreender, até para colaboradores ou para novos sócios em algum projeto. Que tudo é longo prazo, né, cara? e é, é, é muito legal que nesse fosse eu fiquei 10 anos pilotando fazendo minha empresa crescer e não via dinheiro, não tava enxergando dinheiro meu irmão, não tava só que de, de repente aqueles 10 anos fizeram aquele 2005, bum o que você cresceu em meses, você não cresceu em 10 anos às vezes, isso é muito louco cara, porque a gente, a, a, o grupo New World hoje ele tem, começou em 2011 são 10 anos e de um ano e meio, dois anos pra cá, meu irmão. Que meu Irmão, é. assim, meteu
1: combustível no foguete, você fala, caralho. <risos> Ainda sentado nesse ano e meio, eu levei até mais. Eu fui de 2005 a 2010, mas foi melhorando as coisas. Vai melhorando. Fui adquirindo patrimônio, já comecei a adquirir, fazer. Aí em 2015, entrei numa outra fase. Uma fase de mexer com rolamento. Fala, nossa. É rolamento do quê, cara? de, de Industrial. Sabe pra tudo. Aonde você pensar... Você pensa uma, forma, uma fábrica de farmacêutica, tem rolamento. Uma fábrica de papel, tem rolamento. Uma fábrica de siderurgia, tem rolamento. Tudo quanto é lugar onde você imaginar, usa rolamento. Caramba, velho. É um segmento que se você falar assim, tem fim? Só se o cara for morto, <risos> que não tem fim. É incrível, Legal, incrível, cara. Cada vez que eu vejo aquela maquininha lá na minha empresa tirando nota, eu falo, nossa, uma vez quando eu paro lá pra dar uma olhada assim, que cliente novo esse? Nossa, eu não acredito. Legal. Aí eu falo, caramba. <risos> ah, outro dia tiraram pra droga raia. Eu falei, caramba, que uma drogaria? Que é um rolamento, que é um rolamento? Você sabe por que servia o rolamento pra hum. eles? Onde que eles guardavam, uma, eles guardavam o remédio? Caramba. Na logística deles. Que louco. Que louco, né? Você fala, caramba. É tipo uma roda, cara. É é uma roda tudo, de certa tudo, maneira tudo, tudo tudo quanto é lugar você vai num chuveiro tem um rolamentinho você vai numa rondana tem um rolamentinho vai no skate tem um rolamentinho tudo quanto é lugar tem rolamento um carro tem quanto de rolamento a indústria é a mesma coisa tudo o mundo se move redondo
0: legal Caramba, que slogan, cara Fala pra mim, que se você não colocou Você vai ter que colocar esse slogan <risos> na empresa cara. Isso não o que aconteceu? Em 2015 Já era holding GTXE? Já era GTXE, já, já tava começando a Nome ter... forte, hein, cara Eu Sou apaixonado bom, por
1: forte. nome, velho É, o nome foi criado numa A gente, quando a gente pegou Pra gente dar uma acertada na empresa A gente pegou uma consultoria Um advogado, ele viu Não, vocês têm que montar uma Road, Montar uma Road empresarial e não sei o que mais, aí a gente criou o um nome, né, o, o Grupo, o T de, de Triex, o TR, vamos dizer assim, que é da outra de locadora de peças e o E Copel então, criamos o GTXZ, ficou aquele nome, ficou aquele nome forte, a gente usa até hoje esse nome Bem legal. no Grupo, né, mas a gente, mesmo tendo o Grupo, a gente fortalece cada empresa, porque eu acho que cada empresa é importante, uhum. porque o Grupo, na realidade, é para dirigir o negócio, né, cada empresa tem seu segmento, cada empresa tem que ter... A sua força, o seu modelo de Sim. trabalho e gestão também separada. Aí, em 2015, eu comecei com o rolamento. Aí comecei com o rolamento, também estava no momento certo, na hora certa, com a pessoa <risos> certa, que me apresentou o negócio, me colocou no negócio. Sim. Me deu chance e acreditou em mim também. E hoje, depois disso, vamos fazer seis anos para sete anos, hoje já sou um grande, eu não, não sei mensurar no mercado brasileiro hoje, onde que eu estou ali, em que patamar, mas eu acredito que eu esteja num patamar é, de um nível bom, com qualidade, que eu acho que você tem que respeitar o teu cliente, que é a primeira, que uma das primícias da nossa hoje é respeitar o cliente, não enganar, não fazer, e hoje eu brigo muito com o meu pessoal isso aí. venda sempre o que o cara quer, Sim. não tente mostrar outra coisa para o cara. Sim. E nisso, nesses seis anos, eu só estou vendo a minha empresa... Aí entra no fato que você falou. Do seu foi ano e meio. Os últimos, vamos dizer, de 2015 até a pandemia, nós demos uma patinada. Veio a pandemia. Deu oh. desespero. Não vou mentir. Falei, Meu Deus, o que vai acontecer? matéria prima caramba. Não não, 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 não. O mundo vai parar, vai parar o mundo. E, na realidade, ninguém sabia o que ia acontecer, né? É. Grandes segmentos, você aí ninguém sabia. Cara, eu sofri o primeiro mês o segundo. No terceiro pra frente. Bom. Se, se, eu, se, eu, se eu te fizer uma rampa aqui agora, é uma rampa assim, ó. Não é uma rampa assim, é assim,
0: 90
1: graus. Assim, foi inacreditável. Aí me perguntam assim, às vezes, assim, pra mim, mas qual foi o segredo disso? Eu ia te perguntar, o que, o que
0: nesse. o que te trouxe destaque?
1: Eu vou responder pra você o que eu, o que eu ia falar, cara. Não sei. Não sei, sabe por quê? Foi, foi plantio, como eu digo plantio? Visitas que a gente estava fazendo, uhum. é, 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 ações, esse negócio todo. Pode ter sido. Foi estoque que a gente melhorou? Eu acredito muito nessa parte. Eu acho que a gente teve uma... Estava preparado. Estava preparado, estava se preparando. Teve uma boa gestão de estoque, você entendeu? Teve um, um, um ideal de colocar coisas, entendeu? Entendeu? Foi bem feito o estoque. E com isso o que aconteceu? A gente tinha material para os grandes segmentos. E isso deu uma estourada, Não deixou dele.
0: faltar, né, cara?
1: Não deixou faltar. Que legal. Eu, isso foi Eu falo que foi uma inteligência de estoque. Legal. Que você quando trabalha com inteligência e tem as pessoas certas para trabalhar com você na inteligência do negócio, vai colocar material que é pontual que precisa.
0: Cara, é impressionante como os, os grandes. É players do mercado, seja em qual segmento for, que a gente entrevista e tudo. Toda vez que você... O cara é gigantesco, meu. E você pergunta assim, e aí, cara, o que você acha da tua empresa? Cara, eu acho que eu não, não tô grande ainda, eu tô bem, mas não... E esse é o grande segredo, porque o, o cara que, que para pra, pra ficar se vangloriando pelos louros dele é o cara que para de crescer, cara. É muito louco isso. Você pega a história do Walt Disney, até depois que ele já tinha feito o primeiro parque da Disney que foi um sucesso, meu, não tinha tinha gente passando mal nas filas porque era muita gente, tinha que travar a galera de entrar no parque, tava chovendo dinheiro, cara, na horta do cara ele não parava de inovar, falou, opa, peraí acho que eu tenho que fazer mais isso, tenho que melhorar isso tenho que melhorar aquilo, e o cara não parou de evoluir até falecer, cara então se criou fez um legado, né, não tem como construir um legado se você pensa em parar ou acha que você tá
1: grande demais, né, cara? Não, você nunca, você nunca pode achar que você já fez tudo na vida, você pode Empresarialmente, tá? Você pode pessoalmente falar assim, olha, eu estou bem. Sim. Estou bem, ah, já tenho uma, um belo patrimônio, já tenho... Sim. O cara também não precisa de muito. Para que ele vai querer ter 10 casas, <risos> 10 <dez> barcos, 20 <risos> carros? Ele é um cara só, ele não vai usar tudo de uma vez? <risos> tô errado. É verdade. O cara, ele tendo uma boa casa num lugar, uma boa casa num lugar, tendo um bom barco, um bom... exemplo. Tá ótimo. Segredo de vida. O que, que ele tem que parar e pensar? Eu estou falando isso por mim, tá? Eu penso muito na minha empresa. O que eu penso muito na empresa hoje? Não, eu vou tirar dinheiro dela para botar no bolso? Pra quê? O que eu tiro já hoje já tá bom para pagar minhas contas. É. Eu só tenho que pensar nela agora daqui para frente. Essa é a maior satisfação minha hoje. ver ela crescendo. O que, que eu preciso fazer nela para ela crescer? Eu pego de tudo de gestão. Gente, onde que eu tô aqui? Onde que eu preciso me pontuar mais? Olha, eu preciso ter mais gente boa junto com a gente, comigo, com o meu time, pra gente criar novos negócios. Sim. Aí essa pessoa vem com uma ideia, a gente analisa, vamos colocar em prática, contrata. São pessoas caras e crescer estoque. Eu brinco com todo mundo que eu passo, eu saio do, eu, saio, eu entro no estacionamento da empresa e eu entro por dentro da empresa, né? Estaciono lá dentro e eu passo por dentro do meu xarifado. Eu olho tudo aquilo lá eu vejo e falo, nossa, isso aqui pra mim é dólar. Cara, é meu melhor negócio. Legal. Eu quero ter o um estoque. Legal. Eu quero o estoque.
0: Cara, é muito legal isso que você tá falando, porque todos os empresários que quebraram a cara e faliram, mesmo parecendo impossível acontecer, ele começou a deixar a pessoa física dele mais rica que o CNPJ. E tem que ser sempre o contrário, cara. CNPJ
1: rico e CPF pobre, irmão. Sabe que uma vez eu perguntei para uma funcionária minha, eu estava discutindo um negócio, eu perguntei assim para ela, você, você se preocupa com a sua vida pessoal ou você, você se preocupa com a sua vida profissional? Não. Preocupa com a minha vida pessoal. Eu falei, é mesmo? Se eu te mandar embora agora? Eu falei é assim, Bruno: se eu te mandar embora agora? Ferrou o pessoal, caramba. Então, o que, é. que é primeiro? É. É o profissional. profissional. Sem o profissional, sem a grana, sem o salário. Não existe o pessoal, e não, não existe o pessoal. E o pessoal, é. a pessoa não pode colocar em primeiro lugar na sua vida a vida pessoal. É verdade. É a minha opinião. Você só vai ter a vida pessoal se você tiver a vida profissional. Você pode ter os dois. Sim. Sem dúvida nenhuma, sim.
0: Mas... Mas prioridade profissional. Prioridade profissional. Verdade.
1: Não tem, não tem
0: essa de. Cara, a gente nunca tira férias totalmente, né? Eu, eu falo para brinco com a minha esposa, eu viajo pra qualquer lugar e como a gente trabalha com roda, é o maior segmento nosso. Você viaja pra outros países, pra outros lugares, você vê muita tendência, cara. Então a gente tava em Maldivas em junho. Eu fui no resort, na, na loja do resort, ver o que, que tinha de roupa de, de, diferente que eu nunca tinha visto. Aí comprei um monte de peça de roupa que de cara, de marcas europeias e tal para trazer, pra gente tirar modelagem e tal. Então, mesmo de férias, cara, o empresário mesmo, o cara que tá crescendo, ele não desliga. É uma extensão. Ele é a empresa, cara. Ponto. Em qualquer lugar. Você nunca tira férias totalmente, cara. Nunca.
1: Eu, nunca. Eu nunca... Nunca, nunca. <risos> nunca. Se alguém, se alguém chegar para mim e perguntar, ah, sabe, eu não... cara, eu tô daqui cinco minutos, eu tenho que entrar numa reunião, tem que fazer um negócio, <risos> não sei o que mais, não sei o que mais. Eu, por exemplo, amanhã vou fazer uma aula que eu tenho que fazer um negócio, cheguei pro cara e perguntei assim, e a aula é das 15 às 17 né? Falei, cara, você tem um lugar na tua casa que depois eu posso entrar numa reunião, que eu tenho uma reunião virtual às 17 Ele falou, pá, não tem problema. Então, você vê, <risos> eu já estou preocupado com o teu negócio amanhã, mas eu tenho uma reunião às 17 Eu tenho que acabar uma coisa pessoal, Sim. mas eu tenho uma coisa profissional logo em seguida. Sim, está totalmente interligado, cara. Totalmente. Que legal. Totalmente. Se você não estiver interligado hoje em dia, ainda mais hoje que a gente tem uma tecnologia muito grande, isso é outra coisa também. Só não interliga quem não quer, né, cara? Exatamente. Você tem que ser mega tecnológico. Eu sou um cara mega tecnológico. Eu adoro. Minha empresa, o que eu puder passar, Inovar? Inovar e colocar tecnologia, eu tô dentro. Que legal, cara. A idade não vê que aquele negócio. Ah, não, eu gosto de papelzinho, não sei o que mais. se você chegar na minha mesa, lá, não tem um papel. Caramba. Nada? Zero. <risos> zero. Zero papel. Legal. Zero. Tudo para mim é tecnologia. Tudo é computador, tudo. Eu dirijo, eu falo que eu dirijo uma empresa num, ó, num celularzinho. <risos> não precisa mais que isso não precisa até uma paredefernada de coisa
0: cara eu quero deixar é, dois insights aqui sobre esses assuntos que a gente está conversando que me vieram na cabeça que primeiro tudo leva muito tempo é longo prazo é longo prazo e eu já tive problemas com sócios, cara Que o cara às vezes veio de família bacana Virou sócio num, num negócio meu Num novo projeto Já tá tirando um prolabore Só que a empresa, a empresa tem um ano e meio, dois anos E o cara, oh, cara mas porra E quando que a gente vai estar tá faturando igual o site de vocês Igual a loja de São Paulo, igual a matriz eu Falei, irmão, calma, velho Não dá pra você comparar o capítulo 2 com o capítulo 20 Tudo leva tempo Não é... Não... Cara, a gente tem que olhar a regra, não é exceção a exceção são os caras que, igual muitos jovens ficam sonhando, viajando na maionese, falando assim, não, eu vou criar alguma coisa e vou ficar bilionário da noite por dia. Desculpa, os caras que acontecem isso, o dono do Facebook, o dono da Tesla, cara, é um em um bilhão de pessoas, então ele é exceção à regra. E você pode saber que ele
1: levou um tempinho também. Levou. Ele não foi do dia para noite. Não foi, não foi. Eu, o mesmo cara, foi. cara do Facebook, ele foi lá, ele tava na faculdade, conheceu amigos, começaram a criar, fazer, tudo isso teve um tempo. Teve um tempo a mesma coisa que da Tesla. Ele teve um tempo também para criar. Sem dúvida. Cara, Sem dúvida. tudo tem que ter tempo, tem que saber esperar, e... saber o momento. Estar na hora certa, o momento certo e com as pessoas certas. Sem dúvida. Isso é o mais importante. E,
0: cara, uma coisa que eu falo muito, as melhores oportunidades da vida de um homem de negócios, elas vêm, pra, elas vêm ao seu encontro, não é você que vai atrás. Exato. E eu falo isso muito para os colaboradores. Cara, atende bem o cliente. Dá o seu melhor, porque às vezes aquele cara pode te contratar para um lugar melhor do que você trabalha aqui comigo, bicho. Você é seu melhor cartão de visitas, cara. Você dá seu melhor e um pouco mais. Eu falo porque a gente, cara, a gente tem um gerente de atacado, o Cauê. Até, meu, cara incrível que a gente pegou e dobrou o salário dele agora, esses dias, e eu tomei a iniciativa e coloquei ele num projeto maior, porque ele já vinha me entregando isso. Na correria de outros negócios que a gente tem, eu não consigo ficar desenvolvendo eu meus sócios... Toda hora, tendência de produto. Ele é um cara muito ligado à moda. Ele cuida das vendas do atacado de atendimento B2B de outras multimarcas com a uhum. nossa marca. E ele começou a trazer ideias de produtos. Igual um perfume que a gente tá lançando. O cara cuidou da embalagem, ele foi atrás do vidro, atrás de quem fabrica. Eu falei, caramba, Diego. Esse dia, é aquele
1: cara que eu falei para vocês é, de investimento. Isso. isso. O cara é um ativo, é, cara, velho. É, mas é esse que eu tô atrás hoje. Aí? É onde, hoje que eu tô me... me, no, me doando o meu tempo pra essa, ir atrás dessas pessoas. Isso. Aí eu falei assim, cara, o cara tem uma comissão do
0: que vende na atacado, entregou um puta número pro verão desse ano. Não, cara, eu preciso amarrar mais esse cara e, e dar pra ele, já, ele já tá fazendo isso, eu vou valorizar ele. Eu falei, irmão, é seguinte, assim, a partir de hoje seu salário tá dobrado, irmão. Ô, que obrigado caramba, velho. Por quê? Eu falei, irmão, porque você já tá entregando isso, agora eu quero que você cuide da parte de, de criar produtos novos. Então a gente tem que valorizar esse, essa galera, então no caso do Cauê, um exemplo que tá muito, muito ativo, que aconteceu há poucos dias, a oportunidade chegou até ele porque ele entrega mais do que é pedido. Cara, dificilmente você vai você vai pedir emprego numa empresa e vai pegar o melhor cargo, irmão. Aquela empresa vai atrás de você. Aí você vai voar. E pra, pra muitos negócios são assim, então... É... Você
1: sabe que é eu sou tipo do Cara... que eu adoro criar pessoas? É maravilhoso, né? Adoro. Se você for na minha empresa hoje, boa parte dela são pessoas que saíram de cargos tem vários que saíram do almoxarifado. E eu falo isso pro meu time todo hoje. Ah, vai abrir uma contratação, eu falo, gente, vocês não tem alguém aqui dentro? Primeira coisa, minha pergunta é essa. Estão abrindo um cargo novo? tem alguém aqui dentro? Tem alguém que possa sair de lá de baixo, como um xerifado? Ou foi motorista, ou foi isso, ou aquilo? Ou tava administrativo? Vai para esse outro cargo? Você é, entendeu? É, con é contratar,
0: é, cara, é contratar caráter hum. moldar habilidade, né? É. Eu acho que é basicamente isso, cara. Basicamente, deixa eu dar uma apertada aqui no teu microfone. Deu uma,
1: uma baixada aqui. Aí. Aí. Foi. Então, mais ou menos ou menos isso. Eu acho Sim. que todo mundo tem que procurar. Às vezes você tem vamos dizer, pratas da casa, são boas. Sem dúvida. Aí depois que você não conseguiu, você vai no mercado.
0: Aí vai no mercado. Olha para dentro de casa primeiro. E vai no mercado. Valoriza quem tá no time já, né?
1: Exatamente. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que não é sair no mercado não olhando, não fazendo. Olhar o que você tem. Sem dúvida. Isso é importantíssimo hoje em dia. Sem dúvida. E a maioria das empresas não fazem isso.
0: Verdade. Tá sempre valorizando a grama do vizinho, né, bicho?
1: Muito valorizando a grama do vizinho, cara. Muito, muito, muito. Mas eu acho importante isso. Eu acho importante a empresa... Ela ter o espírito... Sempre sendo inovado, não ficar na mesmice. E tá sempre fazendo coisas novas. Sempre não sem parar, sempre, né? sempre. Não parar. Cara, você parado, você desce degraus. Sim. E você pensando, inovando, você sobe degraus. É uma bicicleta, né, irmão? Tem que estar em movimento, senão tomba, né? Exato. Senão você vai cair você vai, não vai cair tem que na ela não anda ela não anda
0: ela não anda ela não anda Marcelo daquele papo que você começou a entrar e eu quero saber qual foi o maior preço que você já pagou e qual o preço que você paga é, no teu dia a dia na tua vida para escolher ser o Marcelo que nunca quis pouco o Marcelo de hoje qual foi o maior preço que você acha que você pagou até hoje cara e como você lidou com esse preço
1: cara o maior preço da minha vida que eu paguei? Perder alguns amigos. Às vezes, ter dinheiro ou estar numa posição, você perde amigos. É o maior preço. Por vários motivos vários. Eu acho que é o maior preço. Que eu valorizo demais pessoas, amigos e tudo mais, e já perdi muitos por inúmeras coisas. Principalmente pelo dinheiro.
0: Você sabe que eu já falei, citei isso até num podcast que eu fui convidado pra falar um pouco da minha história esses dias. Mas até minha mãe brinca que eu, que eu peguei muita coisa da, da criação que eu tive com meu avô, sabe? E ele falava isso desde muito novo, bicho. Tipo assim, cara, quanto mais dinheiro, mais sozinho você acaba ficando. Exatamente. Dinheiro é sinônimo, infelizmente, muitas vezes, de solidão. Porque as pessoas se afastam, cara. Infelizmente, a maioria das pessoas querem ver a gente bem, mas não melhor do que elas.
1: Então... Esse é o maior problema hoje. E as pessoas que encostam em você que se estão do seu lado pelo seu dinheiro ou pela pessoa que você é. Falou tudo. E dos seus filhos,
0: cara? Que você me contou que você perdeu a infância deles.
1: Então, esse é o maior detalhe. Acho que foi um dos os maiores erros da minha vida. Foram, foi um foi preço esse. alto que você pagou. Foi um preço alto. Esse eu ia comentar. O segundo preço alto que eu paguei na minha vida foi esse. Que para chegar onde eu cheguei hoje, eu deixei de ser um pai presente em muitos momentos. E eu acho que minha ex mulher, ela, eu eu, eu, eu falo que eu amo muito ela no sentido do que, que ela foi mãe, e pai nesses momentos, que ela soube ser mãe e pai e eu tive que saber ganhar dinheiro para chegar numa posição que eles têm hoje, né? E, 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 e isso foi um preço muito caro. E isso hoje, se eu puder dar uma dica para as pessoas, eu falo, cara, tente conciliar, tente conciliar, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tem que dar um jeito. Não sei como, mas tem que dar um jeito. Se a gente consegue trabalhar, dirigir 300, 400 pessoas, a gente consegue fazer isso, arruma um tempo para isso. É verdade. Tipo ingestão, gestão, a gente faz, a gente consegue fazer outras coisas. Mas não deixe de estar junto com seus filhos nos melhores e nos piores momentos. Hoje eu pago um preço meio caro por isso, sabe? Queira assim, queira não. Tenho uma filha hoje que tá grávida. <risos> Vai ser vovô? Vai é ser vovô. <risos> Cara, mas daqui uns três mesinhos aí, nasce aí. Minha netinha, se Deus quiser, vai ser uma posição da minha vida diferente. Tem meu filho que está comigo, esse está comigo na empresa. Minha filha trabalhou comigo bons anos e depois está se arriscando a montar a agência dela de publicidade. Tomara que ela tá indo bem, ela vai super bem, ela é muito inteligente. Vai criar junto com, esse, com essa neta aí <risos> os negócios. E o meu filho está junto comigo, esse é um que está abraçando os negócios junto, gosta... Ambicioso pra caramba. Que legal. Muito ambicioso e muito. Não é porque meu filho é muito inteligente, cara. Então... E
0: como que, cara, você perdeu boa parte da infância? É um dos maiores preços que você pagou. E que eu acho que todo empresário paga, né, cara? Paga. Porque eu falo isso, desde que eu mudei pra São Paulo, eu não consigo almoçar em casa. E não é porque eu não quero, não dá tempo, velho. Tudo aqui é muito. 20... É um erro, hein?
1: 20 minutos pra ir, 20 pra voltar. E é um erro. Cara, um absurdo. E. Hoje eu tento compensar almoçando com ele todo dia, pelo menos com <risos> meu filho legal de se quiser, como eu estou na empresa, pelo menos eu falo, não, vamos almoçar juntos Isso que eu ia te tipo perguntar, tempo.
0: como você recuperou esse tempo perdido, cara, da infância com ele ainda, é...
1: ainda vou falar para você que eu não recuperei não, eu ainda acho que eu tenho bons anos ainda para recuperar Ainda tem que cavalgar muito
0: Você já tem um, você tem um relacionamento
1: legal com ele? Sim, com ele sim, com a minha filha também, também? Conversa na medida do possível com todo mundo uhum. Né? E eles. A gente tenta. Eu tento recuperar no, do, do melhor modo possível. Hoje eu levo uma vida diferente, então não dá para fazer a mesma coisa que eles fazem. Então não dá para compor. Mas em todos os momentos, pelo menos que eu, que eu tenho de tempo, eu tô, tento estar tá do lado deles. Entendeu? Eu tento falar, tento fazer. Como meu filho está todo dia na empresa, não adianta eu falar assim, ah, não, vou marcar alguma coisa de fim de semana, porque a gente só se vê todo dia. <risos> tá mas, bom, já faz. Aí pai, você cara. fala assim, porque a gente vai ver mais no fim de semana, né? Então Sim. você acaba, cara, fazendo o quê? Tá ali no trabalho, ele vai toda hora na minha sala, a gente conversa uma coisa, mas muito de trabalho, né?
0: Sabe que o que eu admiro muito em você, apesar de a primeira vez que a gente está se conhecendo pessoalmente, mas eu, eu perguntei bastante da minha mãe, que você é cliente dela. Acabou virando um certo amigo e ela fala muito da, da tua história, da tua empresa. Eu assisti uma live que você fez no YouTube com uma galera. Achei legal pra
1: caramba. Uma live que a gente deu muita risada. É, é isso aí mesmo. Os amigos. Cara,
0: eu queria saber, tipo, é, é, tem que ser muito ousado e tem que ser muito corajoso pra falar, cara, eu gosto disso e eu quero viver assim. Por exemplo, é, você tava mostrando o um projeto da tua casa, que, meu, você tem uma balada em casa. Tem uma. Tem uma mini baladinha em casa. Porra, mini baladinha você tá sendo. <risos> o cara, fez uma balada, meu. Tudo blindado, não sai o som.
1: Você gosta muito de música? Amo música, cara. É, música pra mim hoje é, é o meu segundo tempo da minha vida. Quando eu falo que a semana inteira eu tenho pressão, o que, que eu faço pra mim? Fora o box, fora a, 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 a musculação, aqueles negócios todo, a música, cara, me abaixa. Entendi. Deixa... Desacelera. Mas, desacelera, exatamente. Legal. Então, eu curto isso, eu curto escutar música, eu gosto de música eletrônica, aprendi isso. Você fala assim, não, a vida inteira eu gostei de música eletrônica. Não, mentira. Não, cara, uns anos pra cá e me deixa... Então, você, 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 você se
0: permitiu é, curtir as, as coisas que você gosta? Você acha que foi com a maturidade? Você acha que foi com, com as entregas da, das empresas?
1: O que que... Não, eu acho que foi com a maturidade, com o tempo, porque... É, eu vi que aquilo começava a me deixar mais aliviado para mim me deixar mais livre durante a semana A pensar outras coisas Oxigena, né? Oxigena, exatamente, oxigena E dá mais tempo para pensar Às vezes, é que nem você nadar numa piscina Às vezes você tá naquele, naquela natação E você tá só fazendo aquilo lá Daqui você ah, eu errei Por que, que eu errei? Você tá pensando em alguma coisa É, perdeu o foco, né? Perdeu o foco e a música, cara, ela entra dentro da minha cabeça E naqueles momentos que eu tô Naquele tempo Na minha casa ou em outro lugar eu escutando música ou viajando Às vezes eu viajo para ir numa festa, por exemplo Legal Às vezes eu falo, caramba, vou pegar um fim de semana Ah, tem uma festa lá em Porto Alegre Legal. Vamos lá Legal. Eu vou, vou ver os amigos Com isso eu construí amigos no Brasil inteiro Legal Com a história de ir em festas E de estar Hoje eu tenho amigos, cara, em tudo quanto é lugar no Brasil. E amigos mesmo, viu? Eu falo para você que são amigos de estar junto, de amigos de eu falar para é, ligar para alguns agora e falar assim, ó, vai ter uma festa num lugar, reúne todo Bora. mundo e vão embora. Cara, a festa eletrônica ela traz isso. Legal. Legal, cara. Você entendeu? E isso é bom. O que eu construí de amizades aí foram muito boas.
0: A gente tava até conversando um pouco antes de começar o podcast que a, a idade, ela é relativa, né, cara? Tá na tua cabeça, né? E qual, qual, que, é o, qual que é o principal conselho que você dá pra, pra galera mais jovem ou da tua idade ou com mais idade, com mais experiência pra poder ser mais ativo, sabe? Porque, cara... Meu, dá pra ver que você é um cara que cuida da aparência, você se veste bem, é um cara que tem uma baita energia, se cuida, gosta de festejar, gosta de viver grandes momentos. O, qual que é o principal, tipo, qual que é o conselho, velho, que você, que você dá seja pra essa você, galera?
1: Seja você, não seja o que os outros queiram que você seja. É, né? Seja você, seja o que você tenha vontade de fazer. Você não faz as coisas pros outros, você tem que fazer pra você. Você faça o que você ama. Esse é o principal de tudo. Cê, cê, o problema é que a gente vive aparência para todo mundo. É verdade. Muitas vezes a gente faz coisas que para as pessoas ver. É Não, seja você faça o que você que tá à vontade. Você tem vontade de gostar de eletrônico? Vai gostar de eletrônico. É você tem vontade de gostar de sertanejo? Vai gostar de sertanejo. Você tem vontade de, de, de viajar? Vai viajar. Faça o que você goste. Seja você. Mais nada. É verdade. Não precisa ser algo para os outros. Que o maior problema nosso aqui no mundo a gente faz a aparência, coisa pras pessoas. E você não precisa disso. Aí é, o cara vive pesado, né, cara? Muito pesado. Às vezes, a ah, semana aqui eu vou no teatro, porque um amigo meu vai, outro vai, depois eu vou jantar no tal lugar, e vou fazer o que mais. Aí chega no domingo à noite e fala, nossa, que chateza. <risos> Nem queria fazer essa merda. Então vai pro eletrônico, bebe, vê os amigos, dá risada, eu tô dando um exemplo por mim. Claro, porra. Pode ser que o que eu você curte. pra mim, eu vá, também eu gosto, e faça, cada um faz o que quer. Tem dia que eu gosto de ir num, num bom restaurante também, ver os amigos, fazer um churrasco.
0: Não. Eu... Cara, eu tenho como exemplo, isso parece um exemplo bobo, mas eu falei, caramba, velho, um dos meus negócios eu lido com um cara bacana o tempo inteiro e a maioria dos caras bacanas comem sushi. Galera que tem grana em São Paulo. E eu odeio, cara. Sushi. Você
1: não come, você não, não come japonês? Não gosto de japonês. Meu eu não irmão. gostava até um... <risos> ó, eu como japonês, só fazem... Ó... Faz uns 7, 8 anos. Mas amo, viu? Eu não gosto. eu não gosto. Mas eu fui comer aos poucos. Ah, é? Hoje como tudo. Então. você ele que eu te dou. Cara, vai comer aos pouquinhos. <risos> pouquinhos. E ó, e se você quiser um dia fazer um. um fazer assim, uns amigos, falando, não, pra reunir uns amigos, você vai ter que comer sushi, hein? <risos> então, cara, daí tipo, eu falei, cara, eu gosto de churrasco, né? Churrasco, é total nisso às vezes. Então, então, cara,
0: eu gosto de churrasco, gosto de carne, gosto de outras coisas. Eu falei, cara, quer saber? Eu falo que eu não gosto pro cara. E às vezes o cara até fala, caramba, você não gosta mesmo? E quebra o gelo, cara. O cara fala, caramba, velho. Como que eu conheço alguém que não gosta de sushi? Minha mulher não gosta, então é mais fácil. Então, assim... Vocês essa... dois não gostam? Não, não gostamos, cara. Não gostamos. Zero? Não. Zero. De wow. jeito nenhum. Eu até, esses dias, a gente fez um, um trabalho que teve sushi depois. Eu até comi uns, né, Diego? Comi uns lá com, com a galera, com, com o Flávio Mendonça, com o Tito, com a galera. Eu, eu comi, mas sabe quando eu não... Cara, você tá empurrando o bagulho. Não desceu? Não desce igual um churrasco. Eu, por mim, comia churrasco todo dia, velho.
1: Mas você sabe que eu também, assim, eu tinha um... Não, não vou comer. E fui comendo aos poucos. Eu fui comendo os fritos, fui comendo os... Um... Fui um pouquinho,
0: sabe? E curtiu? Curti.
1: Hoje, na <risos> vez por semana eu tenho que
0: comer. na vez por semana eu tenho que comer. Não, mas tipo, o que eu quero dizer com isso é de, cara, se você não gosta, não tem jeito de gostar, é a tua verdade, velho. Não vai se forçar a fazer por causa
1: dos outros. Né? Não. Pelo deixa, amor eu, de Deus, velho. A gente velho. brinca aqui, Sim. fala esse negócio, porque é uma brincadeira que é a história. Claro. Por né, causa do network que você falou, você vai ter um cara, um cara aí que o cara acha que tem dinheiro, não sei o que mais, se ele inventar de fazer na casa dele um, um sushi lá, você vai falar, caramba, e agora? Como é que eu faço? <risos> Cara, de boa, você fala, não, não quero.
0: E a tua, o Marcelão, e a tua aparência, cara? Você acha que, que ajudou com o teu
1: networking, com o teu... Nossa, nada a ver. A aparência você não, 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 não põe... Para, Beleza. beleza. bem vestido, Não, não, bem vestido é uma coisa que <risos> normal. Se você me vê no dia a dia normal, às vezes, bem vestido, porque eu tô aqui hoje, ó. É, Vim aqui, tô legal. Mas, cara, eu adoro andar de tenisão, camiseta, e vou trabalhar assim.
0: Mas, tipo... Eu digo, às vezes, até da questão da, de se cuidar. Você acha que você fosse um cara que não fosse ligado à saúde, a esporte e tal, você ia ser o cara com a energia que você
1: tem, cara? Ia ser o mesmo cara, porque quando eu não tinha dinheiro eu era assim. Eu era vaidoso.
0: Ah, sempre foi vaidoso. Muito vaidoso.
1: E é muito. Cara, muito normalmente, normalmente muito o, cara,
0: o cara vaidoso, ele, ele que sabe dosar a vaidade, ele tem uma, uma autoconfiança muito grande. E isso é bom, cara, no mundo dos negócios, porque quando alguém olha pra você, o cara acaba acreditando eu no que vou, você tá. eu vou
1: Eu vou falar pra você uma coisa diferente, eu vou falar uma coisa que, que eu faço um, um, às vezes um comentário, que eu falo que ser comerciante, você não aprende, vem dentro da veia. Sim. E o cara que é comerciante, que é dentro da veia, ele sabe falar, ele sabe vender. E ele se vende bem. Além do produto, ele se vende bem. Sim. Eu posso chegar aqui duro, ferrado, ferrado, e me vender, vender bem. E você acreditar só nas minhas palavras. Não é minha aparência. Sem Mas eu se vender bem. Sem dúvida. Cara, pega aí quantas pessoas se vendem bem aí hoje. Isso faz parte do negócio. Complementa tudo, né? Complementa tudo. Você se vestir bem é uma coisa que é pessoal. Acho muito mega pessoal a coisa. Quantas pessoas se vestem bem aí ou são bem aparentadas e não tem nada no bolso? Não fala, né, cara? É exato. Você não, pode tirar pra... você não pode olhar pra uma pessoa e falar não, olha, o cara tá bem vestido, não sei o que, esse cara tem grana. Hum... Cara... Sim. Eu, eu sou tipo do cara que eu não tiro é, ideia da pessoa na primeira vista e, e também não fico com o pé atrás nem com o pé na frente, Sim. eu vou analisando momento a momento para mim me soltar com a pessoa, hoje eu sou meio assim, de cara, eu não tiro perspectiva, eu não tiro Sim. ideia pela aparência, ou por não nada cara, é, é, o, é o momento aos poucos vai me mostrando quem é a pessoa.
0: E sabe que, Marcelão, é que é o nosso segmento, mas é... São... Mais uma vez, eu creio que você é exceção, porque você vai numa reunião em algum lugar, algum, alguma coisa, cara, o subconsciente da pessoa fala. Ela pode não falar, não, eu não ligo pra aparência, mas o subconsciente te entrega outra coisa. E como você é um cara que cuida da saúde, se veste bem, cuida do corpo, você não tá aqueles, cara, barrigudão, caramba e tal, você tá bem pra caramba, velho. E... E a... E a pessoa olha pra você no subconsciente e ela, ela vê, cara, esse cara
1: transparece confiança, sabe? Sem ela Sim, perceber. Isso, isso faz parte também. Faz parte, cara. É muito, faz parte, é muito louco. Faz parte também. Faz parte, logicamente. É muito você, louco. Você vai chegar lá, por exemplo, eu vou numa reunião com três, quatro funcionários meus, eles todos... Pra você ter ideia, quando eu vou em reunião com... visitar clientes e tudo mais, eu vou de uniforme. Todos os funcionários estão uniforme, por que eu não vou, eu vou ser diferente? Legal. Pra mostrar que eu sou o chefe? Não, eu vou igual. Legal. Põe minha roupinha, tá lá escrito lá, um copel, não sei o quê, blusa, roupa, e vou. Eu sou igual. Legal. Isso que é importante. Você entendeu? O que, que eu vou demonstrar? O meu trabalho, vou botar na mesa e vou ter que demonstrar no futuro isso. Eu acho que a aparência faz parte? Faz também. Mas faz mais para uma coisa pessoal de cada um. Pro trabalho... Mas o pessoal tá ligado ao, ao business. Tá ligado, eu concordo que tá, tá
0: ligado. Tá ligado te, ao te peguei agora, hein? <risos> tá ligado ao business, eu não vou, eu não vou você, falar que não tá. Você é extensão da tua empresa. Eu sei que eu sou a extensão da minha é empresa. Porque, é porque é muito louco, porque você não sofre com isso porque você é um cara que se cuida. Mas, meu, o que tem de cara que me, manda, que me manda direct e fala, meu, me fala que dieta, como que você começou, como que você cuida mais da tua saúde, como que você conseguiu parar de beber... Como que você tá focando mais em treino, em cuidar da tua saúde? foi, cara, já fui pré-diabético, comecei a engordar, não tinha confiança em mim. E, e, e a tua pessoa, é, você é a extensão da tua empresa, cara. Se você tá bem, cara, você transparece que tua empresa tá bem. Sim. Se você pega um cara, velho, tudo acabado, caramba, barba mal feita, cara você já fica assim. Viu? Não tem jeito, o mundo vai te julgar, irmão. É bonito em livro de filosofia. O Marcelão, que é uma exceção, que fala que não julga, mas julga assim. Ele quer, ele quer falar bonito aqui. Ele quer falar bonito. Queria não, ver o, não, não o caído, do, caído do caminhão aqui, tudo detonado, se ele ia... ia não ia querer nem conversar comigo. Oh, peraí, peraí, caramba, Marcio, você não falou que seu filho era assim, não, bicho. Não, mas, mas, a gente não pode, mas a gente não pode também escolher pessoas. Pra não, 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 não pode. Tem que conversar com todos. Todo né? mundo. Eu acho que tem que conversar com todo mundo, mas a, a, é natural do ser humano, essa pré-seleção, até para fazer negócio, alguma coisa, o que ela transparece. Cara, não pode.
1: Eu vou te dar um exemplo então. Você tem uma empresa, sua empresa. Você tem lá 200 funcionários. De todos os níveis possíveis. Sim. Sabe que cada funcionário desse é uma engrenagem, concorda comigo? Dono, diretor, gerente, vendedor, faturista, isso, tudo é uma engrenagem. Vai des... E essa engrenagem vai descendo, mas essas engrenagens são tudo interligadas. Sim. Lá embaixo tem uma engrenagem, lá embaixo que é a faxineira. Sim. Mas pede para faxineira não limpar o banheiro para ver se o resto das engrenagens vai funcionar. Não, ferrou o resto. Ela não é importante? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas é, eu acho que a questão
0: do, do se cuidar e da aparência não é questão de ser mais importante ou menos importante. Porque a gente tem... Como a gente tem um grupo de lojas, cara, eu tenho faxineiras que se cuidam pra caramba, cuidam da aparência, e umas que não estão nem pra nada. Impressionante como há... A... Que cuida da aparência super vaidosa, ela entrega resultado melhor,
1: bicho. Porque ela transparece. Mas isso aconteceu na empresa agora esses Olha dias. Olha que
0: loucura, bicho. Tem uma. Tem uma, uma a nossa faxineira do, grupo, do, do nosso grupo lá de Campo Grande, meu, ela é super vaidosa. Ela tem, acho que quase 50 anos, ela namora uns caras mais novos. O namorado dela tem 25, tá
1: ligado? Nossa, essa daí... É, hein? velho. Oh, oh, essa e, daí é... Hein? É super engraçado. Só falta falar que ela vai no eletrônico também. É, gosta de festa. <risos> Não, oh, Gosta de festa.
0: Aí, tá vendo? E assim, meu, você precisa ver ela limpando a loja, irmão. Cara, um alto astral, porque ela tá cheia de si. Ela tá... Ela, ela é mais ela tá ligado com as condições que ela pode meu irmão ela não tem condição de comprar roupa de grife o caramba mas ela tá
1: sempre bem vestida se na posição dela. na posição
0: que ela pode exatamente ela faz a, ela faz a academia dela na posição que ela pode e você pega a nossa funcionária lá do nosso apartamento uma delas bicho a que mais entrega resultado e que a melhor que a gente já teve até hoje hoje eu perguntei o rosa e aí Tá, esfriou em São Paulo, né? Puxando o assunto, ela tava fazendo café da manhã. Tá vendo porque eu converso com as minhas funcionárias com a minha pegar todo dia? <risos> ela falou assim. Ela falou, pô, seu Kelvin, o negócio é o seguinte: eu acordei quatro da manhã, ela luta capoeira e malha, velho. Eu fui lutar capoeira, malhei, 6 da manhã. Ainda ela deu assim. é dinâmico, hein? É, ela deu até uma alfinetada na babá, velho. Falou: não, quem vai saber melhor do tempo é a, é a fulana, porque ela acorda às 8, né, e tal. Então, tipo assim. E é impressionante, a outra não se cuida, não malha, não nada, e parece que tem, sabe, cara, é meio, meio inértil. meio cansada. É boa pra caramba, mas a outra entrega mais resultado. Então, todo mundo que tá escutando a gente assistindo, cara, é, você é seu melhor templo. Se você cuida do templo mais importante que é você, você vai transparecer sem perceber, cara, coisas boas, e vai entregar resultado melhor.
1: Sim. É impressionante, ó, isso cara. É sem dúvida. Você estar bem com você faz bem o seu dia. Se você não está bem com você, você se sente gordo, mal vestido e tudo mais, se isso vai atrapalhar, eu acho que sem dúvida vai atrapalhar. Atrapalha, cara. Atrapalha, atrapalha bastante. Sem a pessoa perceber, cara. Sem a pessoa perceber. Inclusive, a, a, nessa pandemia veio uma coisa assim, que eu acho que até a pandemia, eu me vestia de um jeito. Aí depois que veio a pandemia, como não tinha ninguém que ia na empresa, não Sim. tinha visita, ficou mono, aí você começou a desleixar um pouquinho desleixar um pouquinho mas aí <risos> agora que vai começar eu espero que agora a gente volte tudo isso logicamente que não com a intensidade que, que nós tínhamos uh, a gente começa a melhorar esse tipo de coisa a aparência claro aparência faz é, é um item importante saúde é, né mas ainda eu falo que é mais importante para você do que para algumas outras coisas sem dúvida você entendeu com o meu negócio na realidade eu não preciso eu visito cliente visito porque tá dentro de mim uhum. de visitar de fazer então tem que estar tá bem vestido mas não preciso estar bem vestido porque meu negócio não, não, acontece não. por telefone. É você, bicho. Você com você mesmo. Exatamente. Que é
0: a maior competição que a gente tem é com a gente mesmo, né, cara? Exatamente. Não é com os outros. Não, não. Marcelo, me fala quais são os, os próximos desafios, os próximos passos. <risos> o que, que vem por aí, cara? Nossa.
1: Pessoal, sinceramente, viver. O que, que é viver para você? Viver, -se, cuidar da saúde, viajar bastante que é um dos focos agora que eu estou focando. Um, profissionalmente, crescer mais a empresa. Crescer mais, em que pegar mais distribuições na parte de rolamento. A gente está hoje com novos negócios na parte de locação de máquina, tendo novos horizontes e criando mais oportunidades de locar máquina, colocando mais máquina no mercado. Agora nós temos um novo negócio no, no, no nosso grupo, que foi criado até pelo meu filho, que é a locação de carro. Que legal, hein? Para grandes frotas ou pequenas frotas. Então é um negócio novo que está acontecendo. Ele que está criando isso, eu estou dando maior força para ele. Eu acho que é um negócio novo que vai acontecer. Não vou virar uma movida, não vou virar uma unidas, mas vou virar alguma coisa, não sei o quê. E principalmente ele na, no ramo de rolamento, que, a, que eu acredito que ainda não cheguei aonde que eu queria. Então, eu estou me doando mais a esse negócio, uhum. contratando mais gente perto de mim e querendo crescer mais, pegar outras distribuições e fazer esse negócio ficar grande. E abrir mais filiais, que isso é outra coisa. A gente hoje tem quatro, cinco filiais e eu quero ter, nos próximos dois anos, aí, pelo menos, de projeção, mais umas cinco ou seis filiais aí hoje no país.
0: Dobrar de tamanho.
1: Dobrar de tamanho.
0: Cara, e quando você vê teu filho tendo ideias, evoluindo a empresa e tal... Você sente com a sensação de, cara, tô deixando o meu legado aí. Ah, sim, né? Você não tem preço, né, cara? Não
1: tem preço. Filho, deixar legado é a melhor coisa. E uma das primeiras coisas que eu apresento a minha empresa. Você sabe quando eu, vou, quando, eu vou, é, é, quando eu vou procurar uma representação ou alguma coisa, eu vou, eu vou apresentar a minha empresa. Uma das, é a primeira coisa que eu falo para todo mundo. Olha, a empresa tem legado, a empresa tem sucessão. <risos> Que, ah, as grandes é. empresas, a primeira coisa que ela pergunta, de verdade. Porque ele vai arriscar um negócio com você, aí ele vai olhar pra você e falar assim: tá Se bom. Aconteceu alguma coisa com você? Acabou, cara? Acabou Não. o negócio? Então você tem que demonstrar isso. Legal. É uma das primeiras coisas que eu mostro: ah, a empresa tem sucessão. Tem pessoas que vão cuidar disso aqui pós-Marcelo. E, Marcelo, pra gente
0: finalizar esse papo, que, cara, o tempo voou, baita papo leve, gostoso. O que, que o Marcelo se você encontrasse o Marcelo com 13 anos de idade, sem entender, sem entender o porquê que ele não tem pai, tipo, é na rua, porque, cara, eu sei porque eu tive um pai bem ausente, apesar de, de morar junto. E quando a gente é novo, a gente não entende algumas coisas, a gente vê alguns pais com os amigos, alguma coisa assim, a gente sente falta. É uma parada que só quem passou sabe. O que, que você falaria para esse Marcelo com 13 anos de idade, começando a, a trabalhar com o irmão, se você encontrasse ele hoje?
1: Se dedique, lute, ame o que faça. Só isso. Ame o que faça. Se dedique, ame o que faça, que é tudo que ele precisa para a vida dele. O resto acontece. O resto acontece. O resto vai vir e seja honesto. Pronto. Acabou. Legal, cara. Foi e de honesto, que é mais importante.
0: Você já conhece bastante o trabalho, mas eu vou te dar um presente exclusivo.
1: É uma obra da minha mãe. O quê? Que que é? que oh, é? Tá de brincadeira, hein? Olha isso aqui. Olha que lindo. Amei, hein? Aí, ó. Que lindo, hein? Ah, olha, que lindo, hein? Uau, hein? Pô, essa foi surpresa, hein? Eu tenho poucos quadros dela lá em casa. <risos> Essa aqui é uma
0: edição especial.
1: Oh, olha que lindo! Aí tem Amei!
0: Algumas coisas que movem a tua vida!
1: Ah, nunca tive ninguém para fazer as coisas. Você falava as minhas, hein? <risos> Sempre correr atrás, cada Conquista foi o meu esforço. Exatamente. Não, era certo, não era certo com a pessoa. Certa, aceita a pessoa. Olha isso aqui, ó. Isso foi 10. Nossa senhora. São palavras minhas essa hein? E esse aqui, ó. O ano que, ó, montei meu negócio. Obrigado, ó. Adorei. Acertou, acertou mesmo, viu? Vou fazer
0: uma
1: Aê, isso aí, ó. É uma tristeza, cara. É, não, não. Mas a minha, eu minha, a minha aprendi assim também, escrevi assim aí, ó. Parabéns
0: por nunca
1: querer pouco. É, faz parte da vida da gente. Sim. Nunca querer pouco, sempre querer muito. Sem pisar em ninguém. Oh, assinatura que nem a da sua mãe, hein? É oh. <risos> um monte de risco assim, ó. É, eu não consigo fazer isso, viu? Oh, eu não consigo fazer isso, viu?
0: Parabéns por Nunca Querer Pouco. A data de hoje, assinatura.
1: Nossa, lindo, lindo, Parabéns, gente. Um. Obrigado, obrigado. Obrigado por obrigado.
0: Obrigado. a tua história. Obrigado Obrigadão. por ter aceitado o convite. Que
1: isso. Galera, foi mais uma
0: Nunca Quis Pouco. Se você, como eu Marcelo, Nunca Quis Pouco, compartilhe, manda direct, manda mensagem, deixa o feedback. Tamo junto, Marcelo. Obrigado. Vou esperar um convite pra uma festa nessa casa dele aí. que eu... A hora que ele quiser.
1: Vai ter que curtir, hein? Vamos, um <risos> Obrigado. Um abraço, obrigado, gente.